0: Energía en Positivo, el podcast sobre sostenibilidad y medio ambiente de Naturgy. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pilar García de La Granja, estáis escuchando un nuevo episodio de Energía en Positivo. Esperemos que hoy, como siempre vaya, nos quede un programa bien redondo, porque hoy toca hablar de la economía circular. Y para hacerlo, la mejor manera es que me acompañen Nieves Cifuentes. Ella es responsable corporativa de medio ambiente en Naturgy. ¿Qué tal Nieves?
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Y Elena Ruiz, coordinadora del grupo de acción de economía circular. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Gracias por acompañarnos. Gracias Bienvenidas a, a las dos. Bueno, pues vamos a empezar al grano porque tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar entenderlo de la forma más sencilla posible, ¿vale? ¿Qué es la economía circular, Nieves?
2: Pues mira, la economía circular es lo contrario a la lineal, que es la que actualmente tenemos, ¿no? Estamos hablando de una economía que extrae recursos del medio, los transforma en productos que utilizamos y tiramos al vertedero. Por tanto, hay un consumo muy grande de recursos naturales y además generamos muchísimos recursos. La economía circular es una alternativa que lo que quiere es que los residuos desaparezcan y que todos los subproductos que se vayan produciendo en las actividades industriales se utilicen como materias primas de otros procesos, de manera que reduzcamos muchísimo el consumo de materias primas, hasta el mínimo, y desaparezca este concepto de residuo.
0: Elena, y si tenemos que poner... Dos ejemplos concretos de economía circular para entender que los residuos prácticamente van a desaparecer y que se convierten en las nuevas materias primas, digamos, como para reciclar, pero incluso nuevos productos, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, este nuevo modelo económico tiene como una hoja de ruta muy clara, que es lo que llamamos la jerarquía de residuos, que el primer principio es la prevención. El mejor residuo es el que no se genera. O sea, hay un tema también de hacernos preguntas distintas en este nuevo modelo en el que hemos de ser más eficientes con lo que consumimos y también con los residuos que producimos. Uh -huh. Pero una vez que los producimos, esta jerarquía de residuos nos propone reutilizar, nos propone reciclar y nos propone también valorizar energéticamente algunos residuos que no pueden tener esa segunda vida, pero sobre todo lo que nos propone es no llevar nada a vertedero. Actualmente existen un montón de ejemplos ¿no? que evidencian que cada vez más empresas están poniendo, eh, digamos, a servicio de los consumidores pues, estas opciones de reutilizar y también de reciclar. Bueno, vemos envases, por ejemplo, de champú que, que tenemos ahora en el mercado de grandes marcas que nos dan la opción de reutilizar los propios envases. Uh -huh. Vemos muchas Como empresas. cuando rellenamos,
0: ¿no? O sea, Eso compramos
1: es. un. Oh. En, en un sistema de refil, ¿no? Uh -huh. Que se llama para evitar generar envases nuevos y darle una, alargar la vida útil de, de ese envase. ¿no? Y al final ahí estás reduciendo también la dependencia que tienes de los combustibles fósiles y ahí entraríamos a temas más de cambio climático, ¿no? porque todo está muy vinculado y además estarías reduciendo la cantidad de residuos. Otros ejemplos, eh, muchas empresas que utilizan residuos como materias primas, por ejemplo, lo estamos viendo en el sector textil también, ¿no? muchas... Eh, eh, fibras textiles sintéticas se hacen uh -huh. a, a partir de plásticos que en algunos casos incluso se recuperan del mar, ¿no? que son residuos. Eh, y bueno, hay muchos ejemplos, ¿eh? podría, podría seguir.
0: Sí, pero podemos decir que es algo en lo que llevamos pensando durante muchos años, ¿no? uh -huh. durante mucho tiempo, hemos visto que efectivamente hay un impacto del ser humano en el medio ambiente que con las diferentes revoluciones desde la industrial para acá, pero bueno, nos podríamos ir incluso más allá esto tiene un impacto en, la, en el medio ambiente y en la naturaleza y ahora utilizamos esas nuevas tecnologías para que los productos que de forma habitual consumimos no se conviertan en materias muertas, digamos, que sigan contaminando.
1: Efectivamente, al final no deja de ser un sistema mucho más eficiente, tanto para la economía, porque el alargar la vida útil de las materias primas y reducir los residuos hace que ahorremos costes, también para el planeta y para las personas, ¿no? porque el impacto que tiene la contaminación de muchos residuos afecta a economías eh, y afecta también a la salud y el bienestar de las personas. ¿no? Digamos que es un sistema mucho más eficiente que el que tenemos ahora.
0: Nieves, en, en línea de, de lo que dice Elena, no se trata solo que las grandes empresas, y ahora pondremos algún ejemplo de Naturgy, de, de cómo está apostando por, la, por, por, por este tipo de, 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 de energía circular, pero que los nosotros, cada persona, seamos conscientes de que nosotros también podemos, de alguna manera, trabajar a pequeña medida en esta economía circular. Sí, totalmente.
2: Conseguir hacer esta transición de una economía lineal a una economía circular, que es un cambio tremendo, eh, va a requerir el esfuerzo de todos. ¿no? Administración, empresas y, por supuesto, particulares, cada uno de nosotros. ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? pues eh, En primer lugar, siendo muy racional con lo que consumimos. Es decir, intentar consumir solamente lo que necesitamos, ¿no? tanto en productos como en energía. A la hora también de elegir, eh, pues optar por ejemplo, por energías de carácter renovables, optar por productos de, de proximidad con menor cantidad de embalaje y luego también haciendo una transición que la gente joven la está haciendo muy bien y muy rápida no de lo que es eh, el poseer a utilizar. Es decir por qué tenemos que comprarnos coches, que en realidad los coches particulares funcionan menos de un 20% del tiempo, cuando a lo mejor hay plataformas de coches compartidos a las que podemos acudir para, para movernos sin tener que poseer ese, ese coche y por tanto ser mucho más ecoeficientes, es decir, no perder un poco ese servicio que, que necesitamos, para transportarnos de un sitio a otro, pero hacerlo de una manera más lógica desde el punto de vista ecológico.
0: ¿Será que, que a los que los jóvenes les llevamos educando desde que son pequeños en la economía circular y en la eficiencia y es a los mayores a los que más nos cuesta, no? Entiendo, Elena, ¿cómo, cómo se le explica a alguien, Bien. bueno, pues que, que, que tiene 50 más y, y que en vez de tener su coche, pues que puede, por ejemplo, eh, compartirlo en, en una plataforma de alquiler de vehículos, no?
1: efectivamente para yo su creo... vida
0: diaria no para hacer un claro. viaje no porque llegas a otro país
1: uh -huh. sino sí, es un cambio cultural también lo que requiere ver las cosas desde otra perspectiva no y cuando la economía circular ya se incorpora en edades tempranas en la educación eh, y eso se hace muy bien, por ejemplo, lo vemos en los países nórdicos, ¿no? Y, y, y creo que en España progresivamente vemos que la gente más joven son la gente que demanda estos cambios. Uh -huh. Y por tanto, sí que hay que desvincular quizá ese concepto de comodidad que alguna uh -huh. generación puede tener, ¿no? De yo quiero ir solo en mi coche, con preguntando preguntándose cuánto le cuesta al planeta que tú vayas solo en tu coche, ¿no? Eh, se trata de hacerse preguntas distintas, ¿no? Que yo creo que los jóvenes ya no necesitan esa confortabilidad y prefieren ir y utilizar un car sharing, ¿no? Y poder cogerlo y sentir, además, que forman parte de un cambio, ¿no?
0: Uh -huh. Y si hablamos de grandes empresas, Naturgy, por ejemplo, aquí, ¿qué, ¿qué tipo de proyectos lleváis a cabo en materia de economía circular?, pues mira, te hablaría
2: de dos líneas fundamentalmente. ¿no? En primer lugar, eh, producimos cada vez más energía renovable, que es la energía que va a mover ese mundo circular. ¿no? Y luego, por irnos también a un, a un proyecto muy concreto… Es el biometano, ¿no? Eh, estamos también convirtiendo el gas en renovable. Entonces, el biometano es un gas renovable que se produce utilizando residuos orgánicos, pues bien de nuestras basuras o de las aguas residuales que generamos en casa, de la industria agroalimentaria, de la ganadería, todos esos residuos que además dañan al medio ambiente, lo que estamos haciendo es transformándolos en un gas que es indistinguible del gas que estamos utilizando uh -huh. hoy en día, que además tiene emisiones cero de carbono. Además, en este que además proceso
0: ahorramos en impuestos.
2: Efectivamente, es muy importante. Es importante y dejamos de depender también de otros países, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que encima lo estamos generando localmente, creando empleo y economía en las zonas rurales y en esa España vacía, ¿no? Que está tan necesitada de una de una reactivación económica hablamos de un gas que reduce el calentamiento global, reduce el cambio climático, además hace que eh, la biodiversidad mejore, puesto que todos esos residuos son muy conflictivos y contaminan el agua, contaminan los ecosistemas. Estamos evitando esos residuos, los estamos, los estamos transformando. Y es un proyecto que nos tiene muy ilusionados. Eh, ya hemos conseguido inyectar gas renovable en nuestras redes hace ya más de un año uh -huh. y seguimos desarrollando proyectos de este tipo.
0: Elena, cierras los ojos y ¿qué sería para ti el planeta perfecto? Dentro de, no sé, 50, 100 años, no sé si tenemos tanto tiempo, ¿eh? no sé si tiene que ser dentro de menos. Pero, ¿cómo sería el planeta perfecto? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo ves con toda esta energía circular?
1: Bueno, necesitaríamos más que energía circular, ¿no? Desde luego, eh, el escenario ideal sería una economía descarbonizada con un modelo de producción y consumo en línea con lo que se llama los límites planetarios, que son nueve límites que, que se identificaban y que de alguna manera son las constantes vitales de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo, pues el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida del ozono eh, antro, eh, atmosférico, el cambio de los ciclos biogeoquímicos. Hemos alterado el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del carbono con el propio cambio climático, etcétera, etcétera. ¿No? Estos límites planetarios han de quedarse en, en, en una zona de confianza, porque si vamos pasando estos límites, podemos llegar a una zona de incertidumbre en la que no podemos asegurar eh, la salud y el bienestar de 9.000 millones de personas que se espera que seamos en el 2050. O
0: sea, Acabas de hacer un diagnóstico del de, de planeta Tierra.
1: Sí, ha de ser un planeta descarbonizado, con un, eso, con un sistema de producción y consumo bajo los límites planetarios y que considere también las necesidades de una sociedad que va a necesitar eh, bueno, pues nuevas habilidades, eh, se van a necesitar nuevos eh, empleos ¿no? y por uh -huh. tanto nuevos perfiles profesionales, eh, una cultura totalmente eh, distinta a la que tenemos ahora, porque como bien decía Nieves, estamos todavía inmersos, y lo dicen los indicadores, en una economía lineal. Según los últimos indicadores, la economía global, global es un 8.7 circular. Es decir, de todo lo que cogemos de la naturaleza, solo somos capaces de meter otra vez en el ciclo económico el 8.7% de los recursos naturales. Por lo tanto, todavía estamos Hasta tirando... Hasta nos quedan 92 puntos. Nos quedan todavía mucho margen de mejora que, que espero que, que lo alcancemos antes del 2050.
0: Eh, antes hablaba eh, Elena Nieves de los países nórdicos. Si tenemos que comparar a España, eh, yo no sé si irnos a los países nórdicos, pero vamos a poner los países del entorno. ¿Dónde estamos y en dónde deberíamos estar?
2: Bueno, pues eh, la realidad es que estamos en un continente que es el europeo, que afortunadamente a nivel, a nivel mundial eh, está bien posicionado en lo que es el mundo de la, de la economía circular y el reciclaje, pero como decía Elena, no nos podemos parar. ¿no? Eh, fijaos que solamente en, en Europa, que tenemos una de las tasas de reciclaje más altas del mundo, estamos tirando 100.000 millones al año solo en envases plásticos a la basura lo cual es una, una verdadera sí. barbaridad ¿no? eh, ¿dónde está España? España estaría en una situación intermedia entre Europa no somos de los mejores pero tampoco estamos a la cola ahora tenemos un reto y tenemos que avanzar mucho sobre todo para reducir toda esa cantidad de residuos que estamos depositando en vertedero, es verdad que la legislación ha cambiado, recientemente se han aprobado nuevas leyes de residuo que van a penalizar cada vez más ese vertido en vertedero y además también va a venir una fiscalidad que va a hacer que lo mejor para el medio ambiente también sea lo más barato. Es decir, no tiene ningún sentido que, sea, que lo que sea bueno ambientalmente sea un lujo. Por ejemplo, hoy en día se te estropea la impresora o casi te diría se te acaba el tóner de la impresora y es que te sale más barato comprarte otra. Eso no tiene ningún, ninguna no lógica, sentido. no ningún sentido. Por tanto, si vienen grandes cambios también a nivel regulatorio, para que todos estos actos individuales que tenemos que ir haciendo sean también tengan una señal de precio, es decir, sea la opción que elegirán mayoritariamente los consumidores porque es
0: la más barata. Bueno, pues aunque no os lo creáis ha terminado nuestro tiempo. Así que gracias a las dos por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de economía circular sin duda porque es el temazo y además ahora con este plan de resiliencia de la Unión Europea y todos esos miles de millones de euros que se supone que van a llegar, que tenemos que invertir en, en este tipo de, de economía, lo invertamos y lo hagamos bien. ¿no? Yo sí. creo que sería el mensaje.
1: Así nena. es, yo creo que aparece una gran oportunidad de que la economía circular sea el modelo económico para crecer más y mejor y como eh, modelo de recuperación económica, siempre con, con ese foco verde ¿no? y, y, y pensando también en las necesidades de la sociedad
0: Ya los 40 plus y 50 plus que se pongan las pilas, ¿no, Nieves? Totalmente,
2: yo creo que vienen grandes cambios, estamos en un, en un periodo que es apasionante porque tenemos que cambiarlo absolutamente todo, hacer un esfuerzo de innovación y creo que está en nuestra mano y estamos educando muy bien a las generaciones más jóvenes y yo creo que también tenemos que reeducarnos nosotros un poquito, cambiar el chip y empujar esta economía lineal hasta conseguir hacerla circular del todo.
0: El cambio, que siempre es una oportunidad. Gracias Así a los es, dos.
1: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.